0: Olha só o Davidson, roubando a da bola dentro e bateu pro gol! A frontal tocando para Ronaldinho, Ronaldinho que tira de bola. Ronaldinho que se vai, doa. Ronaldinho continua,
1: Ronaldinho gol! Maravilhoso! <risos> <A risos> é do Liverpool! 45
2: de acréscimo.
0: Boa rapaziada, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui na Twitch. Ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve em seu agregador favorito em qualquer horário do dia. Este é o 45 de Acréscimo, episódio 146. Você já sabe, né? Terça-feira à noite o episódio ao vivo aqui na Twitch. E na quarta-feira pela manhã ele entra com o áudio né? na versão podcast no seu agregador favorito. Então a gente pede que você nos siga. Seja aqui na Twitch para acompanhar as lives, twitch.tv barra 45 de acréscimo ou no seu agregador favorito para receber as notificações quando caírem os novos episódios lá no feed do podcast. Você vai no seu agregador e pesquisa por 45 de acréscimo e se inscreve. Você também nos segue no Twitter, arroba 45 de acréscimo, para ficar de olho aí nas nossas postagens, nos avisos aí de lives é, e de novos episódios. E. Ajuda a gente também com o Pix, colabora com 45 45deacréscimo.com, que é o Pix, para quem está acompanhando ao vivo, está passando o aviso do Pix aqui embaixo na tela para vocês conferirem e anotarem. Episódio 146 do, do 45deacréscimo chegando, a gente vai falar sobre um tema que já queríamos, inclusive, ter conversado há algum tempo e que está sempre em voga aí, é, na verdade, nos últimos anos, né, tem estado sempre em voga aqui no Brasil, que é a respeito dos treinadores portugueses no futebol brasileiro. Né? O, a gente sempre teve treinadores estrangeiros no Brasil, mas nos últimos anos temos visto aí o fenômeno dos portugueses, liderados principalmente por Jorge Jesus, primeiramente, e agora Abel Ferreira, que está fazendo muito sucesso no Palmeiras. Vamos falar sobre como que esse fenômeno se expandiu, quais as consequências dele, se no futuro próximo isso tende a se expandir ainda mais ou não. Tem muito assunto para a gente comentar no episódio 146 do 45 de Acréscimo. Eu, Eduardo Costa, estou com Emerson Esteves e com Vitor Santos mais uma vez, equipe, nosso trio aqui, para poder debater um assunto que, de uns tempos para cá, né, Emerson tem ganhado cada
1: vez mais destaque aqui no Brasil, tudo bem? Salve pessoal, e aí Dudu, fala Vitor, e aí saudável e queridíssima audiência. Como você falou bem, né? um movimento que não é de agora em relação a técnicos estrangeiros, até porque o futebol chega ao Brasil através de mãos ou pés estrangeiros. Então, uh, a gente percebe um movimento recente, contemporâneo em relação a portugueses, muito evidente, que é um... envolve, na verdade, uma estrutura muito específica que a gente vai debater aqui nesse episódio, mas é muito bom ter isso em mente, tá? Acho que mãos e ter três estrangeiros nas, nas, à frente, na verdade, dos, do, dos times, né? Não é nenhuma novidade, não é algo que a gente vê só de agora. Então, a gente vai discutir isso nesse episódio, a gente vai discutir um pouco sobre essa estrutura de como está enfim, estruturado, na verdade, o futebol brasileiro atualmente, o que propicia, na verdade, que vários clubes brasileiros apostem em treinadores, principalmente portugueses.
0: É isso aí, uma discussão longa, ampla e muito legal, né, Vitor? Tudo bem?
2: Tudo bem, Dudu, tudo bem, Emerson, vamos para mais uma semana, mais um debate que já tem uns anos, né, que a gente vê essa circulação de portugueses e estrangeiros, e aí os portugueses ultimamente vêm ganhando tudo aqui nas Américas, é... Não é a colonização do Brasil, não é 1500, mas volta a ganhar tudo de novo. E é, é uma parada engraçada porque aqui no Brasil a gente, tipo, do, do você falou que já tem um tempo que a gente quer falar isso. E há poucas semanas atrás, se a gente falasse, a gente ia falar até de mais portugueses que estavam aqui há pouco tempo. Porque agora já caiu muitos já voltou o brasileiro pro lugar, lugar deles, inclusive aqui em Sergipe mesmo, né, caiu o Daniel Neri do Sergipe, que era português, agora já tem outro, é, caiu o Paulo Souza no Flamengo, caiu o Inter no Medina, oh, oh, caiu o Medina no Inter, então, tipo, aqui, futebol brasileiro é isso, é, você tem que ficar ligado, mas certamente o, o nome do gringo vem é, popularizando bastante as comissões técnicas aqui no futebol brasileiro recentemente. movimento interessante que a gente vai tentar discutir aqui hoje.
0: Exatamente, então você vem com a gente aí para o debate do episódio 146 do 45 de Acréscimo, e aí Emerson, acho que a gente já pode começar, inclusive você, jogando para você, que foi você quem trouxe esse gancho né? e a gente discutia isso aqui em off, que os portugueses, nós estamos no Brasil, obviamente os portugueses são estrangeiros, né? E que o movimento de treinadores estrangeiros no Brasil, ele já é bem antigo, já data de muito tempo, não é de agora, né? A gente tem visto muitos estrangeiros e pensa que... e pensa nesse boom, né? Mas isso já existe, de certa forma, há um, um bom tempo. Mas nos últimos anos, o que nós temos visto mais é a questão dos portugueses, né? Esse, sim, tem ganhado mais espaço aqui no futebol brasileiro, muito por conta como eu citei de Jesus e Abel que tiveram um grande sucesso recente.
1: É isso, Dudu. É como a gente comentou já nessa introdução, né? A mão de obra estrangeira, vamos dizer assim, sempre teve presente uh, no cenário do futebol aqui no Brasil. Então, quando os ingleses lá atrás, final do século XIX, né, trazem o futebol para aqui, passa por esse processo de ensinar qual, como é, quais são as regras do jogo, popularizar, vamos dizer assim, o um esporte. Então, vão existir muitos treinadores ingleses, é, alguns uruguaios, húngaros, italianos, que vão ter aqui uma presença constante é, no futebol brasileiro, nas primeiras décadas, principalmente do século XX. Então, essa constância, essa rotatividade, essa troca, na verdade, de, de cultural mesmo do futebol, isso sempre teve sempre, sempre, sempre presente. Uh, isso vai se intensificar, vamos dizer assim, pós-conquista do Brasil é, de 54, então Copa do Mundo de 54 vai ser um marco aqui para...
0: 58.
1: 58, desculpa, é, para aglutinar, vamos dizer assim, treinadores estrangeiros, né, e aí pensando nisso, né, tem um levantamento interessante que corrobora muito para isso aqui, é, feito pelo Globosport.com, né, então eles procuraram investigar é, treinadores gringos, né, estrangeiros que foram campeões aqui no Brasil, né. Então eles catalogaram 41 treinadores estrangeiros e apenas nove, né, apenas não, nove desses 41 treinadores da história, na história desde lá 1800 bolinha até agora, nove deles surgiram pós 58. Então isso vai ser um movimento histórico interessante para a gente pensar. É, como o Brasil captou, como o Brasil importou, vamos dizer essa mão de obra estrangeira, depois de um êxito internacional. Então, anos 40, vai ter treinadores super relevantes no cenário brasileiro, o Jorge Joreca ali no Corinthians, no São Paulo, sendo campeão, o Ernesto Santos no Vasco também, tendo uma presença constante. Então, times grandes do Brasil apostavam com, com uma certa frequência, vamos dizer assim, meados dos anos 40, 50, em toda, toda a presença ali na, no século XX. Então, o que tem de diferente agora? Sabe? Uma pergunta que a gente pode se fazer é se sempre existiu treinadores estrangeiros, o porquê essa pauta voltou a se tornar frequente? Clubes voltaram a apontar, a procurar, na verdade, treinadores estrangeiros nos seus plantéis. A discussão que ronda agora, né, que é a pauta dessa discussão, são os portugueses em si. Porque a gente nota, nos últimos três, três anos e meio para cá, um esforço constante em, de times brasileiros em enfim, importar senadores portugueses de Portugal. E isso tudo, né, Vitor? Acho que a gente pode considerar um marco o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus e o êxito do seu trabalho no Flamengo, nas conquistas em tão pouco tempo, pode ser esse marco assim é... histórico, vamos dizer assim, para o que a gente está vendo agora, esse fenômeno, né?
2: Sim, com certeza. E é exatamente o período que a gente já falava desse movimento, porque não só tinha o Jorge Jesus, também chegava junto com ele o Sampaoli, que já estava um pouquinho antes aqui no Brasil. Também tinha vindo da Europa, também era um cara de um, um cenário mundial do futebol, referência. Só que aí no final do ano, o, o português, o Jorge Jesus, que acabou levando tudo. né? Foi campeão, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro e fez toda aquela UE por conta da, da sua campanha com o Flamengo. E eu tenho até uma dúvida, uma vez eu me perguntei Será que se o Sampaoli que tivesse ganhado tudo Será que é, o, o, o português, como a gente vê hoje como referência de grande técnico aqui no futebol brasileiro Seria visto de fato? Porque assim, é, esse ano deu a entender que não era português o necessário Era europeu Porque o Galo foi atrás de um europeu, não é português é, tem outros técnicos e, e que é argentino, né? então é diferente também o argentino que vem da Europa e o argentino que já está aqui na América e vem para o Brasil, o tratamento dele aqui no futebol brasileiro é completamente diferente, o tratamento que o, o Ramires teve no, no Inter é completamente diferente do tratamento que o Mohamed está tendo no Galo agora e assim, é, são dois sul-americanos, só que um tem uma carreira na Europa que é visto como a qualidade, o supra-sumo do futebol mundial, e o outro é jovem, novo, então dá para desprezar, dá para você relevar ambos tendo a mesma nacionalidade, né? O Ramírez é argentino também, não, não tô lembrado agora é se é argentino ou uruguaio. Mas enfim, ambos do, da mesma localidade, né? Continental.
0: Sul,
2: né? Isso. O Ramírez então... é espanhol,
0: tá? Só para espanhol O Ramírez é espanhol.
2: Então,
1: corrobora aí, ainda mais para Corrobora pra... ainda a mais peni...
0: o, o a península Ibérica chegou aqui.
2: <risos> então, assim, você percebe que tem muito essa pegada do puxar não europeu, mas o cara que tá na Europa, porque se ele foi para Europa, o cara é sabe chão. Se o cara fez carreira lá, o cara é referência. Então, tipo, pode ser desde o que faz carreira no Oriente Médio, em um campeonato não tão vislumbroso assim, das grandes ligas europeias, como muitos destes técnicos, porque o brasileiro hoje, o futebol brasileiro não tem grana para sustentar um mourinho da vida é, talvez hoje, não sei se tem ainda, com um mourinho nessa, nesse final de carreira, mas assim um, um europeu referência, né então ele vai mesmo nesse, nessa terceira, quarta prateleira do segunda, terceira, quarta prateleira do futebol europeu de treinadores e vê o que dá aqui e eu acho que isso diz muito do, da estrutura que a gente está tendo com os técnicos nacionais. Eu não, não gosto de falar que a geração é ruim de técnicos, porque tem muito isso também, né? No Brasil, é <risos> Brasil não faz mais técnico bom, Brasil não faz mais técnico bom, não sei é o quê. Mas, tipo, eu acho que é muito do, da própria estrutura, estrutura que a CBF e todas as instâncias que estão em volta do, da formação do, futebol, do treinador brasileiro acaba oferecendo e que acaba pecando muito, assim.
1: E eu digo mais, além dessa própria estrutura que a gente percebe é, no futebol brasileiro, a gente percebe um desprestígio do próprio produto Brasil no futebol. É, então
0: eu ia, eu ia tocar nesse ponto, inclusive. Que eu acho
1: que isso é fundamental para a discussão.
0: É, para mim, um marco temporal importante para a gente tentar entender. Óbvio que o foco é portugueses, né? Mas até... Abrir de forma maior para os estrangeiros, né? Acho que o um foco importante para a gente... Ente... Um, um marco temporal importante para a gente entender esse boom, digamos assim, nos últimos anos, é o 7x1. Que a partir do 7x1 começa -se a se... Porque o 7x1 foi com o Filipão, que é um cara muito consagrado, já de daquela velha guarda do futebol brasileiro, né? Então começa a se com criar... Com carreira um... internacional. Justamente. Em clube e seleção, né? Então começa a se criar uma... Uma hipótese que, tipo, não, os treinadores brasileiros são ultrapassados, ninguém presta, vamos apostar nos estrangeiros. Na verdade, o Brasil, o Vitor citou, né, se perguntou, e se o São Paulo tivesse ganho tudo em vez do Jesus em 2019? O... No caso, São Paulo em 2020, né? Mas o futebol brasileiro, ele, nos últimos anos, principalmente historicamente, mas nos últimos anos a gente fala porque é um espectro que a gente já está observando mais, ele adere muito a essas modas, né? Tipo, surge, por exemplo, um... Um Fábio Galinho, um Fábio, não, um Jair Ventura, auxiliar do Botafogo, lá em cima e fazendo o Botafogo chegar longe de Libertadores, de repente agora todo mundo promove auxiliar. Então, os, os times toda ah, fulano foi demitido, promove auxiliar. Então, o, o
1: Valentim, lembra, lembra do Valentim?
0: Sim, né? é o Palmeiras a campanha. Depois, ah, demitir o treinador, promove o Valentim, né? O Valentim onde tá hoje. E tem uma parada Sim. muito perigosa nisso, que eu falo depois, continua. E também, já vou devolver para você então, Victor, porque está também só rapidamente os treinadores mais medalhões, né? recentemente até o próprio Palmeiras, Filipão, voltou, foi campeão brasileiro, agora os medalhões ganharam força de novo, e agora são os estrangeiros, Tá sempre... O que tá dando certo é aquela, um time aposta, dá certo, daqui a pouco tá todo mundo copiando já de novo.
2: É... Só para não esquecer mesmo, o Valentim... Assim, é, a carreira do Valentim é uma carreira curta. É uma carreira curta. É do Valentim que eu quero falar? Meu Deus, peraí, que agora eu me perdi. que Tem um cara que eu tava vendo aqui, que ele tem tipo 40 e pouquinhos anos, e assim, o cara já tá queimadaço, queimadaço. Com eu acho que é o Valentim, os...
1: cara. Com todos os, os ele, técnicos. ele, se eu não me engano, só tem um título pelo Atlético Paranaense, se eu não me engano. Se eu não tenho, não tô puxando aqui da memória, porque ele não puxando aqui e Palmeiras... Ele, não ganhou a, ele ganhou ah, a ele ganhou a a sul-americana foi é o Jaiventura,
2: chegou... o próprio Jaiventura Ventura que eu queria falar já aí
1: pronto ele ganhou
0: a sul-americana mas ele chegou na sua ele chegou no Atlético o Atlético já tá na final né se não me engano é Só foi tipo
1: final, ele chegou né? tipo no uh, é, o chegou, ganhou campeão de Bahia. <risos> e demitido sabe meses depois
2: mas assim, é, só para não, não perder mesmo, o, o Jair Ventura que eu queria falar. Mas o Valentim também é muito jovem e também foi queimado por muito dessa questão do precoce. O cara está na categoria de base, às vezes está fazendo um trabalho massa, tá tendo um, uma carreira massa de suporte ao técnico como auxiliar, como categoria de base. E tipo, para um treinador às vezes demora a engrenar mesmo. E é importante essa experiência que ele tem nas categorias menores. Então fazer com que esses caras brasileiros que até são competentes ultrapassarem essas fases pode também danificar a evolução dos profissionais daqui. Porque o Jair Ventura, velho, ele tem 43 anos. O cara é muito novo. E assim, já é queimado em vários times do futebol brasileiro, principalmente do futebol carioca. Porque é isso. É, Flamengo teve muito disso também no começo do, do mandato do Bandeira de Mello que, ah, o treinador não deu certo, bota o auxiliar, foi campeão em 2013, assim, aí pensa, ah, vai dar certo. Aí depois puxa o Zé Ricardo, na época de 2016, foi demitido, foi demitido não, teve um problema de saúde, o, o Mauricio Ramalho saiu, e aí ele efetiva o Zé Ricardo. Depois efetiva o, o Barbieri, que hoje está no Bragantino. Então, tipo, fica essas essas lacunas assim de profissionais que podem até ser competentes podem até ter um futuro massa como auxiliar e futuramente como treinador só que acabar ultrapassando esse esse o famoso precoce né esse ultrapassando essas fases e assim se a gente estender muito esse papo isso também entra com jogadores jovens categoria de base que até surgiu um tempo atrás com outros jogadores também que se queimaram mas como papel é treinador isso também acontece é, deu pra perceber isso, eu me assustei muito. Saber que a Javentura tem só 43 anos e já tá queimada assim. Enquanto que os medalhões, basta ganhar um, um título e o cara volta a, ao auge, né? Por exemplo, hoje, Cuca. Quem era Cuca antes do ano passado? O Galo do nada contrata Cuca, o cara ganha Brasileiro e Copa do Brasil e já se fala eu em, acho que em seleção. Teve o
1: trabalho dele no Palmeiras em 18, não se falava, nem 16, na verdade, não se falava dele, tipo. Vamos falar, velho. era o nome até que tinha. Microfone do
0: Dudu. O Cuca teve aquela campanha né, antes do Galo, né? Que, com o Santos, né? Que ele chegou na final com do Libertadores. Mas até mesmo, tipo, depois do Santos, quando ele foi pro Galo, até para a própria torcida do Galo, né? Não só na mídia, imprensa, para tipo, a própria torcida do Galo, ficou uma sensação de, tipo, estamos contratando o cara muito mais pela história que ele tem do que necessariamente acreditando que ele vai entregar. E aí, olha o que o cara conseguiu ali achar o time e ganhou praticamente tudo o ano inteiro. E ele assumiu o lugar do São Paulo, hein? Pois é. Sim. Bem, bem, bem lembrado. Mas, eu... vai oh, lá, Dudu, Inés, antes, antes de você
1: pique. jogar de volta, eu quero comentar algumas coisas, né? Isso que Dudu e Vitor fala desses ciclos, né? Dessas mudanças, dessas fases que a gente, pre... que a gente percebe, né? Agora são portugueses, mas depois a gente pode migar, migrar depois para ah, os medalhões estão dando certo. Ah, não, agora vamos apostar, entradores jovens. jovem. Eu acho que a gente pode pensar aqui em não dissociar o futebol da lógica de mercado. O futebol vai estar coladinho com essa lógica de mercado e do capitalismo. Então, olha, tá dando certo, vamos apostar nisso. Bora, bora, bora. E vamos até incentivar que isso aconteça. Então, vamos no futebol português, vamos buscar treinadores que não tiveram nenhum tipo de expressividade ou nenhum título, mas que, olha, acreditamos que ele pode dar certo acreditamos que ele tem potencial, né? Se a gente dá tempo para que ele trabalhe. Repare, tempo no futebol brasileiro. Enfim, uma questão. E ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento indo para um lado muito oposto. Se, por exemplo, dá... trabalhar com si é, 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 é difícil, mas se muito errado ali o trabalho do Jorge Jesus, a gente poderia ver um cenário hoje um pouco diferente. Acho que não dá para cravar 100%. O que a gente percebe, sem sombra de dúvidas, é o êxito desse trabalho propiciou um movimento diríamos, em cascata de times brasileiros, e em muitos dos casos, sem planejamento algum, apostar em treinadores só pelo simples fato de serem portugueses, com experiência na Europa e tudo mais. E aí uma coisa importante é, enquanto tu falava sobre 7x1 e tudo mais, eu lembro muito de um caso, em 2014 também, quando o Palmeiras apostou num trabalho do Gareca, do Gareca, e que ele fez uma leva de contratações, vamos trazer vários argentinos ali, que, e a Leone, não sei o quê. Cê, Nossa, vocês devem que, lembrar, vocês devem lembrar muito bem dessa fase, de, dessa explosão de argentinos no Palmeiras que teve ali por volta de 2014, e que foi um trabalho que não teve êxito nenhum, um trabalho que inclusive depois deu muito, foi um insucesso muito grande, quase perigou no rebaixamento, é... Isso no mercado digamos, do Palmeiras foi algo que teve muito mais cautela de se contratar treinadores sul-americanos, vamos dizer assim, porque julgou que ah, talvez não seja o momento, né? Vamos, vamos apostar aqui nesses treinadores medalhões que a gente está tendo, vamos dar sobrevida para alguns deles e tudo mais. Então, E agora, como deu certo no Flamengo, vamos repetir a dose, né? Agora vamos tentar buscar um cara que... Pode ser que dê, dê resultado, né? Vou buscar um cara lá que não tinha nenhuma experiência com grandes clubes, né? Tinha passagens ali é, pequenas, Braga e tudo mais, mas sem muita expressividade e deu certo, apostou. E é isso, né? Voltamos para esse olhar para o sul-americano, a gente não é o mesmo, né? O estrangeiro sul-americano é como se nem fosse um estrangeiro, assim, vamos dizer assim. Ah, é, é, é nosso vizinho, é sul-americano, sabe? Tipo, o prestígio, vamos dizer assim, é muito menor mesmo que exista um êxito no trabalho. Mesmo que exista uma escola que, historicamente, por exemplo, a escola uruguaia, sempre foi uma escola muito forte aqui no Brasil. Hoje é uma escola que reduziu muito a quantidade de trabalhos. Né? A gente vê os argentinos ganhando muita força, a gente vê paraguaio, a gente vê, enfim, português, que é o tema do episódio, mas uruguaios em si foi uma escola que diminuiu muito aqui no Brasil. Então é importante não dissociar o futebol dessa lógica de mercado, do capitalismo, eles andam muito colado ali no que tange esses movimentos cíclicos de apostas. E uma outra coisa, né, que Vitor falou, ah, às vezes, juntando os dois assuntos, né? Às vezes o cara não é nem europeu, mas é um sul-americano que teve essa experiência na Europa. Mais uma vez, parece que o, o crivo, né, para ele ser um bom treinador, né, é ele ter tido essa passagem na Europa. E quando a gente vai ver, tipo, a passagem, ah, terceira divisão do futebol italiano segunda divisão do futebol espanhol, tá, se tu parar pra pensar bem, o futebol brasileiro é muito mais competitivo que isso, mas a nível de prestígio, lá ainda existe ainda esse, esse fato, na verdade, de... ah, é melhor, então aí vai envolver outras questões socioculturais de como o brasileiro se enxerga e de como ele enxerga, na verdade, o produto europeu e o produto nacional, que eu acho que é uma outra questão mas percebam como a discussão é complexa que a gente só vai pincelar aqui alguns aspectos, porque não tem como dar conta é muito, é, o objeto vamos dizer assim, de análise, ele é muito complexo
2: e reforçando é. essa questão rapidinho, Dudu, essa ah. questão do da lógica de mercado na Europa rola também isso, e muito Sim. Zidane levou tudo com, todas as Champions com o Real Madrid quantos jogadores estão aí em grandes clubes já Pirlo na Juventus, tentando salvar o time, de Chave no Barcelona, tem o Gerra agora também na, na Premier League, o Arteta no Arsenal, então tipo, é uma lógica de mercado que não só do sul-americano, também rola muito na Europa. Aí agora volta os medalhões, porque é, Alegre pega a Juventus de novo, é, Ancelotti pega o Real Madrid, volta a ganhar título, então também rola muito isso
1: lá. É, e obviamente aqui também, e... e com brasileiros também, em relação a treinadores, pensa ali meados dos anos 90, início dos anos 2000, a gente viu o Brasil exportando muito treinador a Europa, era uma mão de obra que os caras lá via, hum, ganharam tudo nos anos 90, começaram a ganhar nos anos 2000, vão apostar.
0: Ou então, até outra coisa também, é, não se costuma usar muito esse termo no futebol, mas se usa por exemplo nos esportes dos Estados Unidos, que é a árvore de treinadores, né? Que é um guardiola que começa a ganhar tudo, aí os auxiliares dos Guardiola vão todos, cada um vai pingando em um time diferente, né? Começa a virar treinadores também. Às vezes até o próprio Flamengo apostou no, no Domenech Torren, né? O, o grande predicado do é é Domenech, grande. quando a assumiu o Flamengo, era ter sido auxiliar e elogiado pelo guardiola, né?
2: Ai, ai. Pode pular essa parte.
1: também tá Vitor.
2: E o pior Mas que eu assisti o um jogo dele com o Ferner Bate, eu falei rapaz, é o Domené que tá treinando? Só que depois esse foi só um jogo, porque aí recentemente vi que demitiram ele lá.
1: Foi só um é. jogo. É. E o pior que eu vi muito torcedor do Flamengo, tipo ai, ah, o Thorhand, né? Saudades do meu ex. do meu ex. velho. a situação tá desse jeito pra vocês estarem, tipo, desejando ele. Tá brabo. Tá bravo,
0: mas inclusive aproveitando o gancho do Flamengo, né? Para eu poder jogar para Vitor, que para gente focar especificamente nessa questão dos portugueses, né? Que veio o Jorge Jesus em 2019, que foi uma oportunidade ali de mercado que o Flamengo encontrou de um contexto muito específico. né? Era um treinador que tinha saído do famoso mundo árabe, né? Esteve no mundo árabe depois do, da, da passagem dele, bem interessante no Benfica, né? Foi para o mundo árabe aí saiu, fez o pé de meia e ele já estava há algum tempo fora do cenário português e aí viu a oportunidade ali que pintou inclusive, vocês talvez até vocês lembrem Vitor com certeza vai lembrar que antes dele vir para o Flamengo existia uma, uma conversa que não era boato existiu realmente uma conversa dele no Vasco inclusive eu lembro que teve um jogo do Vasco contra o Galo em Minas e que ele estava na tribuna assistindo o jogo para negociar com o Vasco e aí depois acabou acertando com o Flamengo e deu no que deu e o sucesso dele foi tão estrondoso naqueles seis meses ali de 2019, mais um pedacinho de 2020, que a partir dali a gente viu vários outros é, treinadores portugueses aparecendo. Depois veio o Abel no Palmeiras. E até volta no que você citou, né, Vitor Que nesse momento até tem um pouco menos, né? Mas se a gente fizesse, por exemplo, há dois meses atrás, teriam até mais treinadores portugueses, porque a gente realmente está vendo... Um, um, não só de nomes que chegaram, mas nomes especulados, né? O próprio Flamengo, sempre que fica sem assim, treinador, o Carlos Carvalhal, que treinou o Braga, é um nome que aparece muito. Então, os portugueses, eles estão realmente ganhando muito espaço aqui no Brasil. Mesmo.
2: Sim, com certeza. É, como eu falei, esse mundo do Jorge Jesus é absurdo. Acho que até pela forma mesmo como se deu... É, não vou entrar no mérito de competência de diretoria, porque isso não existiu. É, é, foi um achado. Foi um achado, coincidiu, que é um português. E, assim, de fato, tem uma vantagem do técnico português que ele tem o mesmo idioma que o nosso. Então, é uma escola que dá para conversar mais com o Brasil. Beleza, temos essa vantagem. Bacana. Só que não é uma regra perfeita. Porque a gente teve casos aqui de portugueses antes de Jesus, mas foram casos muito avulsos, tanto que a gente mal sabe quem são, é, tem que fazer uma pesquisada boa, e teve muito português pós Jesus que não deu certo, que foi fiasco, porque ficava nessa lógica de mercado de que tipo, opa, português, deu certo, então os caras lá são melhores do que os nossos. E trazia, e o rendimento deles era o mesmo ou até pior do que os caras que estavam aqui, porque não tinha estrutura embasada, e aí a gente cansa de falar que é, não necessariamente a má fase é culpa do treinador, acaba caindo nas costas dele, mas é um debate muito longo. É, ficava nessa de tipo, ah, vou trazer um treinador português, só que aí tem muito daquilo. Você compara, por exemplo, um, um treinador português, você tira um treinador brasileiro que tinha uma escola é, de toque de bola, guardiolista, e depois você sai, traz um treinador é, reativo só porque ele é português então tipo, você não dá tempo do cara adaptar a filosofia de jogo dele, a ideia de jogo dele o modelo de trabalho dele então é uma ruptura muito grande de um trabalho para outro que é totalmente diferente e aí você só quer que eles só porque ele é português você quer que ele traga resultado para você e aí a gente tem várias casas recentes o Gesualdo no Santos é, no Vasco teve o Ricardo Sapinto que foi também um fiasco terrível é, o próprio Paulo Souza no Flamengo e o Sérgio próprio Guilherme. Abel o foi muito contestado o Sérgio Vieira ah, no Atlético, o, o, o próprio Cap, ano passado, antes de ser campeão da, da Sul-Americana, tinha o que é treinador hoje do
0: do Cuiabá, do, Antônio Oliveira. Né? Do
2: Cuiabá, Antônio Antônio Oliveira. Oliveira. E assim, de novo, ele chega, faz um jogo bacana, faz um jogo envolvente, já dá entrevista, a mídia já cerca ali e fala, ó, oh, um treinador que tem escola, que veio de não sei o quê, e aí puxa, puxa o, o, o LinkedIn completo do, do cara. Olha, aqui é onde ele estudou, a escola, não sei o quê. Só que aí depois ele é demitido por uma sequência mal, e aí depois acaba sendo só mais um treinador mesmo, assim, que, que foi deixado de escanteio. Então é, é algo muito imediatista mesmo, tá enraizado no futebol, não só brasileiro, mas mundial, só que a gente percebe muito aqui, por estar, tá, obviamente, no, no Brasil. E hoje a gente tem quatro aqui, né, no Brasil. A gente tem o Abel, o Vitor Ferreira, do Corinthians, o Luiz Castro no Botafogo é, e o Antônio Oliveira no Cap que chegou recentemente. E de gringo tem oito, né? Além desses quatro, tem o Gustavo Morinho, morínigo do Coritiba, paraguaio. Mohamed, argentino, que poderia não estar tá mais, é, ficou tá até um dos mais balanceados nesses últimos jogos. O Voivoda, que também está muito balanceado. E o Fabian Bustos no Santos, que também tinha tem apost... tem apostado muito em ni... Gringo recentemente e até tem feito muito vexame, porque contratou um cara. Qual foi o cara que ele contratou e depois de um mês demitiu? Um venezuelano, né?
0: Foi o do Damel, né? Do no... Damel. Ah, no Atlético. Ele caiu pro afogados. Ah, no Atlético, Brasil, no Atlético. Né? Ele no caiu pro afogados não. na Copa do Brasil e. Assim, ah, não estava teu não,
1: tempo. as diretorias, assim, em relação é. a como eles em o... De... É. O, Ges...
0: o Gesualdo também, que você... que você citou do Santos, né? Ele foi demitido com um pouco tempo também. Eu vou até confirmar essa informação, mas não, não, também não teve muito tempo de trabalho, não.
1: Não, e, e tipo, para corroborar isso, né? A gente começava, comentava aqui em off que eu tinha, enfim, pesquisado esse levantamento que a ISPM fez nos últimos 10 anos, que. De 13 principais clubes aqui do Brasil, a média de treinadores estrangeiros que duraram é, no cargo foi de cinco meses. Cinco meses. Então, a lógica que a gente percebe aqui de trabalhos prematuros, trabalhos que a gente não percebe uma continuidade, trabalhos que rompem muito rápido, a gente percebe a mesma coisa para os treinadores portugueses. Não é, não é como se fosse uma... Uma, é, caminhos diferentes que eles traçam. Oh, porque são portugueses, eles vão colher... Não mesmo, muito pelo contrário. Acho que o mercado, diríamos, amador do futebol brasileiro, é muito cruel da mesma forma. Então, a gente vê trabalhos que são é, abortados de forma muito é, curta. Então, trabalhos que prometiam, trabalhos que poderiam render. E eu penso muito no trabalho atual do Corinthians, né, do Vitor Pereira, que é um treinador que tem sido mantido pela diretoria, um treinador que a torcida tem comprado também, em boa parte, a filosofia do trabalho dele, que é um trabalho que, cara, tem que dar um pouco de tempo para que isso mature, sabe? Tem que dar um pouco de tempo de para tempo que as ideias de jogo sejam colocadas em prática da forma mais é, perfeita. A perfeição do futebol não existe, mas da forma mais adequada para que se ganhe o jogo. Então, se ele fosse demitido, sei lá, um mês atrás, ele não teria esse tempo para conseguir executar um trabalho que eu ainda... Considero que esteja um andamento, né? um trabalho maduro, vamos dizer assim. Mas um trabalho para como o Abel Ferreira tem conseguido no Palmeiras vai ser exceção. É exceção no futebol brasileiro em relação, independente da nacionalidade. É no futebol brasileiro a é exceção. Então é, é difícil, é difícil.
0: E, eu, e até estava matutando sobre a pauta antes do episódio de hoje, pensando sobre o assunto, né? Que a gente, o, o Abel tem sido um grande exemplo né, de português hoje no futebol brasileiro, não só pelos títulos, mas pela longevidade, né? E eu fiquei tipo, pô, realmente, tá, o Abel é o cara que está há muito tempo, tá, já ganhou vários títulos, hein, um trabalho longo, duradouro. E aí depois eu parei para pensar nisso, né eu até fui pesquisar aqui a data agora para trazer a informação correta. né O Palmeiras apresent... anunciou, na verdade, a contratação do Abel em 30 de outubro de 2020. Então, tipo, como o futebol brasileiro, ele demite treinador o tempo inteiro, a gente tem essa noção, né, pô, o cara está tanto tempo no Palmeiras, um trabalho fez nem dois anos ainda, cara. Vai fazer daqui a três meses vai fazer. Daqui a três, não, daqui a, é, daqui a três meses vai fazer dois anos que ele foi apresentado. Tipo, se você pegar um mercado em, em mercados que tendem a deixar o treinador por mais tempo, dois anos aqui, é o tempo básico para o cara entender ali a estrutura, ajudar, começar a montar o elenco do jeito que ele quer. Aqui, do, quase dois anos já é um trabalho médio. É década. Longuevo, é tipo né? uma Porque década porque a, a, a tendência aconteceu que acontece, por exemplo, como o Jesualdo foi até pesquisar aqui a informação para trazer o dado correto, Jesualdo teve 15 jogos no Santos é que a gente teve, ele teve mais tempo corrido, né, porque no meio do caminho teve a pandemia e parou tudo e tal, mas ele teve 15 jogos no Santos, assim, o trabalho era bom, aí é outra questão que a gente tem que discutir, mas, pô, 15 jogos é, demitiu por demitir, né, no fim das contas
1: não, e aí a gente volta para aquele assunto, né é, mesmo com esses movimentos de mercado mesmo com essas, esses esforços de entrar numa onda de se adequar ao que tem dado certo esses mesmos movimentos de mercado, eles mostram na verdade, denunciam a incompetência das gestões de futebol brasileiro, então não vai ser a salvação, não busquem os a salvação, seja lá de qual nacionalidade ele for argentino, uruguaio é, espanhol, português se a sua gestão de futebol ele já está meio corrompida ali dentro, sabe? então o problema está na base. A gente tem que rever esse, esse B.O. primeiro. E eu queria voltar no assunto que eu estava aqui matutando. cara. Eu não sei o que vocês acham disso. Mas, a meu ver, a gente deixar muito de escanteio o nosso papel enquanto mídia esportiva, enquanto jornalistas no geral, e o como a gente contribui para, entre aspas, esse escarcel midiático que a gente vê com esses treinadores. Porque isso que, enquanto o Vitor falava, ó, oh, vamos fazer aqui matérias especiais destrinchando como é o futebol dele, o que ele pretende, ele é da escola de Guardiola, não sei o quê. Mas no primeiro jogo que o treinador não consegue, ao menos, nem dar 10% desse esforço dele em atingir isso, a gente, enquanto mídia esportiva, já vem aqui. Ah, mas, olha, ele é português, porque ele não deu esse resultado ainda. Porque isso ainda não deu certo. Aí, a contradição que a gente percebe, né? A gente apresenta esse treinador, a gente fala das potencialidades dele, mas a gente mesmo tem um posicionamento resultadista diante dessa situação. E isso me deixa muito incomodado, muito. Desabafei aqui, eu não sei o que vocês acham disso, mas me incomoda muito a nossa postura geral mesmo como mídia esportiva nesse contexto.
0: É, eu me lembro que, voltar novamente no Palmeiras, que tem sido o grande exemplo nesse sentido... Se eu não me engano, acho que na virada ali de 2020 para 2021, né, quando acabou a temporada, o Palmeiras ganhou a Libertadores, com uma semana depois foi jogar o Mundial, né, que perdeu a semifinal para o Tigres e encavalou muita coisa, né, que acabou o Mundial já tá... Eu lembro que o Palmeiras viajou para o Mundial com o Paulistão rolando já, né, tipo, foi mais ou menos nesse naipe. E aí o Palmeiras em um espaço de pouco tempo, tipo, é, ficou em quarto lugar no Mundial, perdeu a, a Recopa o Defensa e Justiça, e perdeu o campeonato paulista para o São Paulo. São... Perdeu São algumas Paulo. finais em um espaço curto. E aí começou a se questionar, né? Tipo, olha só, o Abel perdendo não sei quantas finais em pouco tempo. Será que o trabalho estagnou? Tipo, gente, o cara chegou a três meses. Perdeu uma sequência de três finais e
1: tipo, parece que o cara é o pior treinador do universo. Também calma lá, né? É muito da gente causar tudo como se fosse um, um circo. Que já é um problema geral do, que a gente pode observar, nós, enquanto jornalistas esportivos, da nosso próprio produto. Porque uma coisa muito engraçada que eu percebo é muito, é muito fácil, na verdade, que eu vejo muito comentarista e muito analista aí de futebol. É muito fácil botar o dedo né, e apontar. Ah, como o treinador fulano é ruim, ah, como a diretoria tal é ruim, que também está no seu direito, também é uma parte do, do papel, nós, enquanto comunicadores esportivos. Mas a gente não pode inibir, desinibir, ou então deixar de escanteio, deixar de fora, o nosso próprio papel nesse contexto. Então, pensar a forma como a gente nutre e educa, vamos usar aqui entre aspas, a nossa própria audiência, é um caminho, sabe? De pensar que, ó, oh, sem o um tempo adequado para um treinador, nenhum trabalho no mundo se desenvolve. Independente se ele é bom ou ruim. Independente se você vai gostar ou não, pessoalmente falando. Se, se vai ser efetivo e eficaz. Não tem se não tiver tempo para isso isso não vai acontecer. Uma outra questão tipo essas expectativas que a gente deposita nesses caras pô. Isso de ah veja ele era é da escola de Guardiola ou ele tá da escola de Mourinho veja como e a gente vê tipo cara é muito difícil ele vai conseguir implementar a mesma pegada que o Mourinho faz na Europa no Campeonato Paulista na cidade de Marília e... Eu acho que perceber os contextos também é importante. Que é uma coisa que a gente faz muito pouco. A gente tem de, a generalizar, né? Ó, oh, como ele é da escola tal. Todo jogo dele vai ser guiado a partir de tal escola. Então vai ter que ter posse de bola. Vai ter que ter jogo em profundidade. Vai ter que ter troca de bolas. Opa, o um índice aqui de erro de passe foi tal. Então, já é uma outra crítica que eu tô fazendo aqui. Esses caras que analisam os resultados ali, números por si só, sabe? Então... Para vocês verem como essa essa pauta, ela é uma pauta que estava na nossa gaveta há tanto tempo, né? Já tinha uns bons meses que a gente enfim, pensava nessa pauta e tal, porque ela possibilita várias lentes, vamos dizer assim. Tem essa lente de mercado, tem essa lente de prestígio, tem essa lente nós enquanto jornalistas esportivos, enfim. Eu acho que tem várias formas, na verdade, de identificar esse fenômeno.
2: E eu acho assim que é, nenhum dos extremos é bom, porque antes que as pessoas perguntem, ah, então vocês acham que todo técnico tem que ficar meia década no time? Não, não é assim também não, né? Calma lá. Só que existe uma grande diferença entre você ter um time sério, com um profissional gerindo, e que fale, olha, a gente tem esse planejamento aqui, pá, e aí fala, você vai ter esse tempo aqui, pá, por exemplo, um ano. Acho que um ano é o trabalho mínimo para um treinador. Uma temporada. Porque você dá tempo dele trabalhar, e aqui no Brasil a gente sabe que tem tempo, porque tem estadual, e o estadual hoje é basicamente uma pré-temporada. Só que é um calendário muito cheio. Mas ainda assim, acho que dá para você deixar ali um ano como te tempo mínimo, né? Apesar que é ainda mesmo. depende muito. Depende muito. Mas vamos lá. Só que... Pô... O cara mete uma sequência de resultados ruins no estadual e é já falava como assim? E aí fala: aí. Será, será que tem que dar tempo mesmo? Aí já pensa: e se a gente cair para série B, se der tempo nesse cara? E não sei o quê, isso e se aquilo. E eu concordo muito que a mídia brasileira está enraizada nesse imediatismo, não tem para onde correr. Acho que a grande mídia, pelo menos, ela bebe muito dessa água de imediatismo, acho que. De novo, é a lei do mercado na informação jornalística, porque, assim, o torcedor quer que seja dito essa indignação, esse, essa, esse momento que o time está. Por exemplo, é... pô, tem alguma coisa errada aí? Uma sequência de jogos ruins? Vamos fazer aqui uma matéria, vamos ver qual é o problema disso. Vamos tentar é, problematizar, perguntar. E aí, se o cara é português, já levanta um, um asterístico. Se o cara é estrangeiro, já levanta outra, outra, outra asterisco. Estrangeiro da América, enfim, outro, outra nacionalidade mesmo. Se o cara é novo demais. Se o cara é medalhão demais, velho demais. E assim, é, teve até uma, uma entrevista recente que rendeu um pouco no, na Sport TV, pelo menos eu vi na redação e na, na seleção, no jogo de Inter e Flamengo. Recentemente, foi o primeiro jogo do Dorival Júnior e vazou uma conversa do Mano Menezes que pegou o Inter pós Medina com o Dorival que pegou o Flamengo pós Paulo Souza, né? Então foram dois gringos que saíram e chegaram dois medalhões brasileiros. E aí o Mano, o, o Mano Menezes falou: é, Não esquenta, não dá para resolver. O meu também estava bagunçado e deu para resolver. Não foram com essas palavras, mas foi com essa ideia. E aí surgiu a, a pauta no dia seguinte nas redações da grande mídia. É... Será que os medalhões brasileiros são a resposta para os treinadores que não dão certo e não sei o quê? Então isso já fica na cabeça. Agora Vitor, tá
1: falaram muito do jogo, da tática, não da tática sim, mas do, do que rolou ali no gramado. Eu fico
0: impressionado como o Brasil ele recicla argumento, né? Você pega discussões, <risos> sei lá, de 5, 10 anos atrás, são as mesmas coisas, só que com outros exemplos, né? Mas a gente ressuscita coisas antigas né? e daqui a pouco a gente vai voltar pra... Aí, se um Mano Menezes agora no Inter, sei lá, ganha o Campeonato Brasileiro, vai voltar de novo. os Medalhões no Futebol Brasileiro, a mesma coisa, né? Incrível.
1: É complicado, pô, é complicado. E, tipo, tem um lance muito da gente pautar polêmica e declaração. Declaração em relação ao jornalismo como um todo, né? A gente percebeu o problema que foi das declarações pautarem o jornalismo nos últimos anos no Brasil. Nos jornalismo esportivos, isso tem uns um montes, né? Com declaração de treinador que repercutir a semana toda, porque pegou mal, não sei o quê. Por exemplo, vamos analisar o desempenho, o trabalho, e declaração por declaração, você comenta aqui, a gente comenta aqui, já foi, acabou, continua. Sabe? Não se pautaram a partir disso. E. As polêmicas, né? É engraçado que eu tava lendo é, o que a mídia portuguesa... tava achando do comportamento dos senadores portugueses aqui no Brasil. E eles falaram, pô, isso que eles estão fazendo aí é porque o contexto do Brasil permite. Eles deles serem tão sincerões, deles serem tão para frente, vamos dizer assim. Isso porque eles, um, eles sabem que podem ser demitidos a qualquer momento. E dois, é... Eles sabem que o mercado deles não é aquele. Eles têm mercado ali na Europa. Então, aquele não é o país deles. Então, se eles falarem alguma coisa que pode ser mal interpretada, tanto faz, sabe? Tipo, eles têm mercado em outro lugar. Então, perceber como esses contextos também influenciam é interessante para a gente, né? Complexificar os fenômenos, que é uma coisa que a gente aqui já faz há muito tempo e, e que a gente quer, na verdade. A intenção disso aqui é que a gente pense, na verdade, esses fenômenos de forma complexa. Nada é muito... Preto no branco, né? A gente começava aqui com o Vitor e, e Dudu, né? A gente tem essa mania, né? De tensionar. Ou, ou, ou é isso, ou é aquilo. Só isso existe no mundo. Cara, não. Os fenômenos, na realidade, eles são muito mais complexos e muito mais cinza, na verdade, né? Eles transversam, né? São bem transversais em relação a isso tudo. Então, é isso. E, e... Treinadores estrangeiros e portugueses é a mesma coisa, né? Uns vão demonizar, uns vão ser ignorante ao máximo de até descambar para um, de um discurso xenofóbico. Outros, não, são a salvação. Eu acho que, é, que não é nenhum nem outro. Eles existem, ponto. É. Vamos pensar isso. Acho que,
0: se tratando de mídia, é esse ponto que você tocou o principal, que acho que a gente tem duas vertentes que são bastante extremas na discussão. né Primeiro, a vertente do... Tipo, que esses caras estão vindo aqui para ensinar futebol aos brasileiros, que não é o caso, né? E a gente sabe de onde esse discurso parte. E existe o contrário, né? Que é o pessoal que, isso até a gente discutir aqui em off antes do ao vivo, né? Que esses estrangeiros, principalmente portugueses, né? chegaram, construíram sucesso e a gente percebe de forma muito clara que isso tem incomodado muita gente aqui no Brasil que é mais ligada, que tem mais apreço, digamos assim, a aqueles nomes mais medalhões, né? E não só gente que analisa futebol, próprios treinadores, né? A gente viu esses dias o Jorginho, né? Depois do Palmeiras Atlético Goianiense, levou um 4x1 do, do Palmeiras e saiu lá reclamando que o Abel falava demais com o juiz e tal, não sei o quê. E, e nisso fica aquela coisa que o próprio Demerson citou no início, né? Tipo, aquela imagem de que, ah, o cara é europeu, ele vem aqui pra resolver. E aí ele chega aqui, três, quatro jogos, não rende, e já começa, Ih, será que contrataram o treinador errado? Tipo, apostaram no nome desconhecido? Porque, como eu falei, os argumentos eles são sempre os mesmos, né? Quando, se a gente for lembrar do Abel, o Abel foi um cara contratado sem título, né? Ele não tinha um título na carreira quando veio pra cá. E, tipo, ele ganhou e deu tudo certo. Uma grande jogada do Palmeiras, foi buscar um nome diferente e tal. Se tivesse dado errado, ó, Tá vendo? Foi buscar um treinador sem experiência, um cara que nunca ganhou nada, que não sabe o que é o futebol brasileiro, achando que o cara ia reinventar a roda e deu errado. Os argumentos, eles estão sempre prontos, né? Só esperando o resultado para saber quais vão ser utilizados.
1: O resultado. Você foi bem. É. E aí a gente volta para quem lança, né? Do resultado. O qual o resultado ainda é, e eu não sei quando ele vai deixar de ser. Porque sim, o resultado, ele é o que importa pra gente. No final do jogo, né? Para quem, na verdade, tá no futebol, né? Se você ganhou, vai perder. O resultado não importa, muito. Mas quando o resultado, ele determina toda uma análise, isso para mim já é um problema. E é o que a gente vê. Esse resultado volta, né? Ela tá no centro. Ao invés do futebol e todas as complexidades, todas as coisas que permeiam o futebol estarem no centro, o resultado tá no centro. Então, isso também é uma... Diríamos que é uma outra dificuldade a gente trabalhar essa questão. E, para concluir aqui, acho que minha fala, podem perguntar, ah, vocês acham que vai durar muito tempo esse ciclo? A né? gente já comentou que aqui que esses são ciclos, eles vão se reciclando, eles vão se modificando, eles vão se alternando, eles vão colocando... Eles vão se misturando. Cara, eu penso muito, sabe? Tipo, se não pode surgir um treinador também com essa experiência na Europa, porque imagino eu que... Vitor pontuou, acho que passa muito por a gente ainda deslumbrar muito esse futebol europeu como sendo essa, esse berço de não sei o que, enfim, balela. Mas eu acho que não seria estranho para mim surgir um outro treinador de uma outra nacionalidade que não portuguesa que obtenha um êxito aqui, que traga resultados aqui em curto espaço de tempo, vale ressaltar, como foi os casos de Abel e, de, e do Jorge Jesus, e que isso replique depois num, num efeito cascata, um efeito dominó, sabe? Outros times. É, tendam, né, investam nisso, então ah, um francês deu certo, ah, opa, vamos aqui buscar francês, opa, sei lá um belga deu certo, opa, vamos aqui investir isso não é eu acho que o propósito aqui da discussão não é nem esse, né, percebam que a gente discutiu que os ciclos eles existem, ponto é uma questão que não tem nem como a gente romper, eu imagino eu, sabe, eu acho que se a gente seria muito ingênuo ele falar, olha eu imagino que daqui a uns 10 anos isso não vai existir, não, ninguém é idiota, ele fala isso, vão existir os ciclos vão se renovar, porque a gente está ainda num, dentro de um contexto de capital que permite isso, que é, investe nisso, na verdade. Então, a questão é como a gente vai olhar para isso. A forma como nós, seja ele treinadores brasileiros, seja eles estrutura do futebol brasileiro, seja eles jornalistas, seja eles jogadores, como a gente vai olhar para isso? Essa é a questão, que esse desafio... Olha, eu não quero nem responder, porque nem eu não sei a resposta, né? Quem souber a resposta tem um milhão de dólares aí e manda para a gente a resposta com o Pix lá e aí fala para a gente.
0: A gente, vou jogar para, Vitor, vou jogar para você, que que você vai falar, que a Emerson acho que tocou aí no ponto que a gente já puxa o gancho para encerrar, né? Que é tentar projetar um pouco de futuro, que é muito difícil no fim das contas, né? Mas, assim, é, de, como nós destacamos na questão do resultado, depende muito do sucesso, né? Se o Abel continuar ganhando, pode, vai continuar sendo uma porta de entrada para que a gente veja outros portugueses aqui no Brasil. E se, sei lá, o, algum outro treinador, né? Agora você citou o Mourinho do Coritiba, né? É paraguaio. Se o Coritiba tiver um grande sucesso com ele, a gente vai ver treinadores paraguais aqui no Brasil, né? E esses sucessos eles vão abrindo a, as portas para esses caras de nacionalidades distintas. Né?
2: Sim, são são validades que são renovadas. <risos> Acho que todo técnico e toda ideia e escola tem uma sua validade no, no mercado, né? E aí ela conforme vai tendo o resultado, ela é renovada. Ah, isso aqui foi bem. Vamos vamos dar mais uma chance a ele. Vamos investir nele. Ah, não foi bem. Então vamos deixar ele escanteio. Quem sabe um dia ele volte e aí venha. E é difícil pensar no futuro. É difícil. Mas, assim, eu acho que é um risco esses treinadores, não um risco para os treinadores, porque eles têm mercado estrangeiro. É, treinador sul-americano tem mercado a rodo na Argentina, Uruguai, Paraguai, onde for. E treinador europeu tem é, mercado na Europa facilmente. Então, assim, primeiro momento que surgiu uma onda de estresse para esses personagens, eles falam, ah, tá bom, aqui está um caos, Vou ficar lá e vou fazer queixo duro para vir para cá, sem nenhum problema. E aí, Brasil, que se vire com os que tiver dentro de sua casa. Não tem para onde correr. Mas é, é muito desse imediatismo. Eu acho que. É... Acho que o Abel, ele o Palmeiras, talvez tenha sido o primeiro é, que conseguiu entender, mais ou menos, de forma até pressionada, porque. É, como foi dito, o Abel continuou sofrendo para essa pressão. A sensação antes do Abel é que o Palmeiras também estava com dificuldade de achar o técnico ideal, não faltava essa competência, porque tinha trazido o Vanderlei, tinha feito um campeonato 19 ruim, qual era o técnico de 19 Emerson, não lembro agora. Foi o Filipão em 2018. Ele Deve saiu um ano de...
0: depois, né? Teve o Mano Teve um que passou pelo Palmeiras do... Luxemburgo, né? E depois Luxemburgo, Isso. E
2: então, tipo, teve essa dificuldade, né? Então o... não é uma, uma coisa perfeita exata ah, agora o Palmeiras é referência mundial de como lidar com o treinador isso e aquilo, não. O Abel deu certo, beleza. E assim como qualquer outro treinador pode dar certo. Assim como há seis meses atrás, seis meses não, menos que isso, o Barbieri era visto como um grande treinador. Hoje já pegou uma sequência, já tem uma sequência acumulada de resultados ruins no Bragantino e já não é mais visto assim, assim como o próprio o Fernando Diniz. É, é impressionante como o Fernando Diniz é o exemplo de como a validade é renovada, porque ele tem um, um momento bom, aí fala, não, Dinizismo, esse cara é bom, não sei o que, aí chega quase campeão brasileiro com São Paulo, não dá certo, então ele não presta mais para nada, é motivo de piada agora volta e continua tendo um, mostra uns bons resultados com o Fluminense, e aí já tá voltando as pautas e a surgir crescência, então assim, calma aí pô. nem 8, nem 80 dê tempo pro cara, pode ser que o cara seja um treinador bom sim, pode ser que o um cara em algum momento da vida ele ganhe um, futuro, um campeonato brasileiro, ganhe um libertadores, isso vai dizer que ele é gênio, perfeito? Não, isso vai dizer que o trabalho foi bom, porque a gente tem dificuldades aqui no Brasil e aí a gente, eu digo, é todo mundo torcedor, mídia direção, todos os que regem. O trabalho, é preciso ver o trabalho e não os personagens. Óbvio que o personagem compõe o trabalho, mas eu acho que o trabalho é que acaba formando é, grandes times e acabam gerando grandes eras de times. E a gente tem um grande exemplo nisso. Palmeiras e talvez até o Flamengo, até certo ponto. O Flamengo teve um trabalho financeiro muito inteligente e muito importante que resultou e permite hoje o time ir atrás e contratar a Cebolinha, contratar um, uns caras de maior prestígio. Palmeiras hoje tem um trabalho muito bom, que permite ele ser visto como o, o exemplo do máximo do profissionalismo que a gente tem hoje, do máximo de uma grande equipe, de uma hegemonia que foi falta nos últimos episódios. O Atlético Paranaense tem um trabalho muito bom nos últimos anos, de, uma, de um crescimento de patamar de clube. O Atlético Paranaense era um clube de um patamar abaixo, hoje talvez já tenha um patamar uma crescente, né? então um time que oscila, fica um pouco longe da Série B, aí quando ele já cresce, ele já cresce brigando título, é, com os últimos títulos, então assim, tem trabalhos e trabalhos, e óbvio que dentro desses trabalhos vai ter personagens competentes que vão ser referência, que podem dar continuidade ou não, acho que isso é uma coisa que a gente precisa reformular, é, principalmente na mídia, que tem essa dificuldade, principalmente o torcedor, Apesar que torcedor é pautado muito pela própria mídia, né? Então fica meio que essa, essa mão de via dupla aí. E é isso. Acho que a gente tem bons técnicos, a gente tem bons nomes aí com bons trabalhos recentemente, mas que infelizmente acabam sendo queimados, né? O Rogério Senna tá tendo uma nova chance agora. É, vale lembrar que todos esses técnicos que foram campeões agora recentemente, brasileiros, porque a gente teve o Jorge Jesus e o Abel, portugueses. E nesse meio a gente teve o Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil, em 19 e da sul-americana em 18 é... o cuca que foi semifinalista e campeão brasileiro e da copa do brasil semifinalista da libertadores com santos campeão da, da brasileira da copa do brasil e o pode-se dizer que tem o Fernando Diniz também que teve um, uma coisa boa aí com o são paulo é... então assim tem nomes que estão ali circulando estão ali talvez Alberto um ajuste
1: é... valentim
2: é, é, mas acho que é isso é muito disso e infelizmente tem técnico que claro é, tem muitos medalhões que acabam voltando por forçação do momento né? É, Felipão acaba voltando porque claro é um cara muito competente é, o 7x1 ficou para a história? Ficou mas eu acho que isso não, não apaga toda a história que ele tem no futebol brasileiro, no futebol europeu Futebol em Portugal também é, são casos e casos. Infelizmente, ele estava naquele 7-1, Infelizmente, resultado de um problema muito maior do que ele, obviamente. Mas eu acho que isso acaba mostrando como a gente ainda é refém mesmo desse saudosismo que está muito presente aqui no, no futebol brasileiro. E aí a gente acaba trazendo esses caras que poderia estar tá aposentado, poderia estar tá curtindo a vida. É, eles sentem que tem lenha para queimar, eles sentem que tem... Às vezes eles gostam de ser pagos, né? Quem não gosta, é, vê ali a oportunidade de fazer um bom trabalho, tem competência para isso, faz, e acaba de novo voltando nessa isola holofotes. É um ciclo, um ciclo sem fim e que só o futuro nos dirá se veremos mais portugueses levantando taças aqui nas Américas.
0: É, no fundo, acaba ficando muito no que a gente citou, né, o resultado de pauta muito, né, então, enquanto tivermos portugueses vencendo e fazendo sucesso aqui no Brasil, existe uma tendência que vejamos mais portugueses aqui no cenário, e a gente vai ficar de olho nesse movimento, e é uma pauta que a gente já havia trazido especificamente em relação a estrangeiros, né, agora em relação a portugueses, e que a gente vai continuar debatendo sempre que necessário, porque é... É, e isso também diz muito sobre como a gente enxerga e como tem sido tratado né, o futebol brasileiro. Então, que é a nossa alçada de debate, então a gente vai estar sempre comentando sobre isso por aqui. Bom, aqui na nossa contagem, quase uma hora, a gente vai finalizando então o debate do 45 de acréscimo 146. Vocês perceberam como é um assunto amplo, né? A gente falou de um monte de coisa aqui ao mesmo tempo nesse episódio. É um debate que dá muito pano para manga e que. Ainda teremos muitos argumentos. Se a gente fizer daqui a três meses, vai ser um debate com vários outros argumentos, porque esse ciclo está sempre se renovando. É, reforço mais uma vez né, o, o pedido para que você nos siga no Twitter, 45deacréscimo. Também faça o Pix para a gente, para contribuir com o nosso trabalho, 45deacréscimo.com. Siga-nos aqui na Twitch, twitch.tv 45 de Acréscimo, e aí você recebe as notificações quando a gente entrar ao vivo, com os episódios ou com lives extras durante a semana, e inscreva-se no seu agregador para receber aí os episódios lá no seu agregador de podcast, estamos aí em todos eles, pesquise por 45 de Acréscimo, se você tiver um agregador que possibilite a avaliação, como é o caso do Spotify, deixe também uma avaliação positiva lá, que ajuda muito o nosso trabalho. Eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e com Vitor Santos no episódio 146 do 45. Emerson, na sua despedida, ó, em junho de 2014, o Palmeiras contratou o zagueiro Fernando Tóbio e o atacante Pablo Mouche. Em julho, anunciou o meia Agostinho Leone e em agosto o atacante Jonathan Cristaldo. Tudo isso para em Cristaldo. menos de três meses o Gareca ser demitido. É isso, boa
1: noite. Essa é uma informação que eu não queria ser relembrado, sabe? Isso é para você deixar lá nos livros de história, nos, enfim, nos posts do, do Legadão, esse tipo de conteúdo você deixa aí, nesses lugares, sabe? Não precisa rememorar não, porque é um case de insucesso e de uma, de uma doríssima da sua, da sua diretoria, das épocas ali do Palmeiras, não sei, enfim, quem tava, quem lembra sabe muito bem o que, quais pataquadas aquela diretoria aprontava. E é isso. No mais, um forte abraço a todos vocês. Agradecer quem ouviu até esse momento o podcast. Isso aqui não aconteceria se não fosse por vocês. E se vocês ainda mandar aquele pix pra gente, é melhor ainda. Vai incentivar ainda mais o nosso projeto, e nosso trabalho. Siga a gente nas redes sociais. Não deixe de avaliar. Isso que o Dudu falou é muito importante, viu? Não deixe de avaliar lá com cinco estrelas pros, pra plataforma lá, pros caras entenderem que esse conteúdo aqui é relevante pra você e que eles mandem lá as notificações bonitinhas. Então, não deixem de fazer isso. Voltamos na semana que vem com alguma live sobre algum assunto que der na telha. E é isso. Até daqui 15 dias com mais um episódio. Um cheiro, um abraço. Fui.
0: Isso aí. Vitor Santos, seu senhor Domenech Torren, que veio para o Brasil, <risos> foi demitido depois de algum tempo e deu uma entrevista disparando todo mundo. Inclusive falou que quando perdíamos, alguém lá dentro ficava feliz. é que o clima no Flamengo... Ele consegue. O Flamengo ele é um time que consegue destruir o próprio clima por conta própria, né? É impressionante como o Flamengo ele cria crise de forma automática, né?
2: É, uma máquina maravilhosa. O Flamengo, é, hora ou outra, implode, né? Tem implosões mensais, semestrais, talvez. Mas é isso. E assim, eu acho que às vezes vale mais a pena você cobrar da diretoria do que do treinador que às vezes tem time por aí, tem time por aí, que às vezes tem, contrata treinador X, Y, Z, K, W, traz, traz a tabela toda da Europa para o comando técnico, e a diretoria é fica assim, É o vire. Monster
1: United, viu, ouvintes do podcast, é o Monster United é. que tá falando, vocês não estão vendo aqui o, o visual que ele tá apontando <risos> para o escudo do, do Monster United, para a galera ficar ciente. Tá yes. cacete.
2: É, então, assim, é... mais especificamente a família Glazer, e acho que, por mim, se implodia. É... <risos> Mas, assim, é, é terrível, cobre as diretorias, é... treinador sozinho não ganha jogo, futebol é um jogo coletivo, enfim, vale a regra de futebol, e é... às vezes o buraco é muito mais embaixo do que você pode imaginar. Mas graças a Deus o United teve a primeira contratação, um lateral que eu nunca vi na vida, mas teve. Aê! Agora a temporada começa! E, mas é isso, é, sigam a gente nas redes sociais, dê sua força no Pix, é, mantenha contato com a gente, dê lá a sua sugestão, é muito importante esse retorno que vocês dão. E um forte cheiro, até semana que vem, até qualquer hora, com mais um papinho pra gente descer a lenha.
0: É isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final. Daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, episódio 147 do 45, na terça-feira, dia 19, aqui na Twitch, nesse mesmo horário. Na semana que vem em algum dia, em algum horário específico, alguma live tratando de algum assunto aí que esteja em voga, seja no futebol brasileiro ou internacional, vocês serão informados aí nas nossas redes sociais é, da, da live assim que ela for acontecer, com o tema certinho, com toda a divulgação para vocês acompanharem aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho pela audiência, o 45 volta com live na semana que vem e episódio daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Tchau, <música> tchau.
1: Vacilou! O Douglas vacilou, vingou!
2: Olha só o Davidson, roubando a bola dentro, bateu pro gol! A frontal tocando para o Ronaldinho, Ronaldinho que tira de mão, Ronaldinho que se vai de Ronaldinho continua,
1: Ronaldinho, gol! Alisson! É do Liverpool! 45 de
0: Acréscimo